0: Hr2 Kultur Doppelkopf
1: heute am Tisch mit dem Autor Peter Michalsig Gastgeber ist Thomas Blaul Herzlich willkommen bei uns im Doppelkopf in Hr2 Kultur ja, Hallo Herr Michalsig was interessiert und fasziniert Sie mehr
2: das Wissen oder das Nichtwissen? Wissen hm. Hm. Gute, schwierige Frage. Ich glaube, das eine gibt es nicht ohne das andere. Das Nichtwissen ist ja das, wo das Wissen rauswächst und was ist das, wo es rauswächst? Natürlich brauchen wir das Wissen, das ist völlig klar. Ohne Wissen ist Chaos. Aber die Geschichte des Wissens, sage ich jetzt mal, fing an mit Sokrates und der sagte, dass er nichts weiß und das ist die wichtigste Voraussetzung, um richtig mit Wissen umzugehen. Das heißt, auch Wissen ist immer eine Möglichkeit. Auch wenn man weiß, dass es so ist, ist es trotzdem in einem großen Raum der Dinge, die stattgefunden haben können. Die Vergangenheit ist genauso offen wie die Zukunft. Die Frage steht natürlich
1: im Zusammenhang mit Ihrem Werk, mit einer besonderen biografischen Methodik, die Sie in Ihren Büchern anwenden. Und darüber wollen wir vor dem Hintergrund Ihrer beiden letzten Werke reden. Das eine Buch, 1900 überschrieben, erschien vor zwei Jahren im Dumont Verlag. Das andere, der Dichter und der Banker, vor kurzem im Verlag. Und mit diesem Buch wollen wir auch beginnen. Der Dichter und der Banker trägt den Untertitel Friedrich Hölderlin, Suzette und Jakob Gontar. Es geht also um die knapp Drei Jahre, die der schwäbische Dichter, dessen Geburtstag sich in diesem Jahr zum 250. Mal gejährt hat, hier am Main verbracht hat. Und es geht um seine Liebe zu Suzette Gontard. Darauf fokussiert sich ja der Blick der Hölderlin-Biografen. Bevor wir auf Ihren Blick zu sprechen kommen, Herr Michalsik, ganz kurz, was stand denn im Mittelpunkt dieser Frankfurter Jahre von Friedrich Hölderlin?
2: Na, im Mittelpunkt stand würde ich sagen, dass er hier die glücklichste Zeit seines Lebens erlebt hat. Das wird gemeinhin mit der aufkeimenden Liebe, sagen wir es so, in Verbindung gebracht. Es wird aber auch gar nicht so groß bemerkt. Überhaupt ist die Frankfurter Zeit in der Biografik nicht so, kein richtig großes Thema. Und wenn man sich fragt, woher kam denn das, dass der so glücklich war, dann gibt es eigentlich relativ... Eindeutige Belege dafür, dass er sich in diesem Hause, in dem er war, in dem Hause Gontar, sehr, sehr aufgehoben gefühlt hat, verstanden gefühlt hat, das Gefühl hatte, er kann seiner Arbeit nachgehen, gleichzeitig seine Arbeit als Erzieher ihm Spaß gemacht hat. Das heißt, er hatte das Gefühl und den Eindruck, dass er Teil einer Gesellschaft wird, die ihm durchaus zusagt. Der Titel Ihres Buches verrät ja schon, dass sich Ihr Blick
1: auf diese Höllerlinzeit in Frankfurt auf etwas anderes konzentriert, als eben nur auf Suzette Gontard, diese große, wie es immer heißt, nicht sich leben könnende Liebe der beiden. Ihr Buch heißt »Der Dichter und der Banker« und nicht »Der Dichter und die Bankiersgattin«.
2: Naja, die Geschichte mit Suzette Gontard, eine der großen, großen tragischen Liebesgeschichten der deutschen Literaturgeschichte, ist natürlich verführerisch. Das ist ja klar. Zwei Personen reinen Herzens, die es zueinander zieht, durften nie zueinander kommen. Wie schön. Was für eine schöne Geschichte. Schon, wie ich das sage, darin hört man ja, dass da auch ein dichterisches Moment drin liegt. Und die Wissenschaft tut gerne so, als sei das alles die blanke Wahrheit. Mal abgesehen davon, dass wir die nicht wissen können und das auch methodisch betrachtet, da sehr viele Vermutungen drin liegen, sollte man immer skeptisch werden, wenn sich eine Geschichte zu schön fügt. Die Wirklichkeit fügt sich nie oder in ganz seltenen Glücksmomenten. Und ich glaube, es war auch so in diesem Fall, dass naja, im Vordergrund lange Zeit nicht diese Liebesgeschichte, sondern die Geschichte der Wahrnehmung Frankfurts, des Ankommens in dieser Stadt, des Teilhabens an der Gesellschaft stand. Was ich finde, was mindestens genauso interessant ist, vielleicht nicht so romantisch. Wie würden Sie denn die Wahrnehmung Hölderlins von Frankfurt beschreiben? Na, eine geschäftige Stadt im Wesentlichen. Erstmal sieht er, nimmt er wahr, das ist eine geschäftige Stadt. Interessant. Jemand kommt aus Schwaben und sieht hier eine offene, lebendige Stadt, die aber ihr Zentrum in der Geschäftigkeit hat. Und er nimmt es durchaus positiv auf. Also das ist nicht etwas, was ihn in Reserve gehen lässt, was man ja bei einem so... Dichter wie Hölderlin, der ja so als in sich zurückgezogen, psychisch schwierig und so weiter gilt, denken könnte, nein, nein, er findet das ganz, ganz toll, wie das hier so abläuft. Und wenn man das so liest, denkt man, so anders war das gar nicht damals, 200 Jahre früher. Welches Verhältnis bzw. welche Gedanken könnte der
1: Poet, der immer groß denkende Hölderlin, denn zum schnöden Geld hier in Frankfurt entwickelt haben? Und Geld spielt ja eben schon damals eine ganz, ganz große Rolle und eine immer größer werdende Rolle in dieser Zeit.
2: Ja, Frankfurt war nicht die Stadt, in der die Börse erfunden wurde. Ganz definitiv nicht. Das waren Amsterdam und London. Paris spielt auch eine Rolle. Aber Frankfurt war relativ früh dabei, war für deutsche Verhältnisse ganz weit vorne und eben just in dieser Zeit begann das Börsenwesen in Frankfurt zu blühen, ist vielleicht zu viel gesagt. Aber es wurde ein wichtiger Geschäftsteil. Und es gab jeden Tag eine Börse. In dieser Geschäftswelt war Jakob Gontar, der, der Mann, dessen Sohn Hölderlin unterrichtete, eine ganz, ganz wesentliche, zentrale Figur. Es ging also darum, wie schafft man es hier, unterdrückt von Napoleon ja, zu der Zeit und immer wieder bedroht von Napoleon und mit Reparationszahlungen belegt, wie schafft man es hier, quasi den Wohlstand zu erhalten. Und da war diese Frage dabei also von zentralster Bedeutung. Und diese Frage mit Napoleon, die hat Hölderlin ganz, ganz sicher, das weiß man, sehr, sehr interessiert. Also wird ihn auch die Reaktion darauf interessiert haben. Er hatte ja quasi eine Quelle aus erster Hand. Er hat es ja beim Abendessen, Mittagessen, je nachdem, alles miterlebt, was da geschah. Naja, das ist der Raum, in den man sich dann hineindenken kann. Sie machen das ja auch in Ihrem Buch mit diesen
1: Gesprächen, die Gontar mit Hölderlin führt. Was lässt sich denn vorstellen, welche Wertung, welchen Wert hat Hölderlin dem Geld denn beimessen können
2: überhaupt? Naja, normalerweise geht man davon aus, der Dichter mag das Geld nicht. Dichtung und Geld sind zwei unterschiedliche Welten. Nicht umsonst hat das Geld dann in dem Kontext das Adjektiv Schnöde beigeordnet. Ich glaube, dass Hölderlin da ganz neutral und erstmal leidenschaftslos war. Warum soll ich ihm irgendwas unterstellen? Er wusste, dass er Geld brauchte, er lebte davon, er lebte das erste Mal gut, er fühlte sich dabei wohl, er wusste, dass dieses Geld daherkommt aus Geldgeschäften. Was sollte er dagegen haben? Es gibt kein Anzeichen dafür. Es gibt auch keine Quellen, die anderes belegen würden. Nein, es gibt keine Quellen dazu. Es gibt die Tradition der Literaturwissenschaft, die meint, in linker Tradition, der ich mich auch zurechne. Aber die meint in linker Tradition, er muss was gegen das Geld und das Gesellschaftsleben, das natürlich oberflächlich gedacht wird, gehabt haben. Aber das ist ein Märchen. Die
1: Frankfurter Gesellschaft, gesellschaftliches Leben, Sie haben es eben gesagt, es gab Empfänge im Hause Gontard. Vielleicht wurde Hölderlin auch zu anderen Empfängen mitgenommen. So schreiben Sie es ja. War Hölderlin dieser Gesellschaft zunächst positiv eingestellt. Wie kann man da eine Entwicklung bei Hölderlin auch erkennen? Denn er äußert sich ja später etwas naja, negativ von den Frankfurter über die Frankfurter Gesellschaftsmenschen. Na,
2: es gibt ein Wort von den Frankfurter Gesellschaftsmenschen. Ob man da eine negative Einstellung daraus lesen will, lassen wir mal dahingestellt. Ich glaube, genauso wie beim Geld, er war am Anfang neutral und interessiert. Er war natürlich, und das ist der kritische Punkt, er war eine Randfigur. Er war dabei, gehörte nicht dazu. Das ist der kritische Punkt, wo jemand wie Hölderlin sich schnell zurückzieht, sich verletzt zeigen kann, wo er mit seiner psychischen Disposition eine schwierige Rolle hat. Aber auf der anderen Seite kann man feststellen, dass es zwei Jahre lang ein großes Wohlwollen des Hauses Gontar ihm gegenüber gab. Und nichts spricht dafür, dass in dieser Zeit es irgendwie problematisch gewesen wäre. Also das Haus Gontar begegnete ihm positiv, er begegnete den Kontars positiv. Also scheint es so gewesen zu sein, dass auch das gesellschaftliche Umfeld, dem er ja, er musste ja dabei sein öfter, dass das gesellschaftliche Umfeld nicht dazu führte, dass er sich irgendwie fremd gefühlt hat. Der große
1: Krach oder Bruch den es am Ende gab, nach knapp drei Jahren, zweieinhalb Jahren, der wird ja immer zurückgeführt auf die Entdeckung des, in Anführungszeichen, Liebesverhältnisses zwischen Hölderlin und Suzette Gontard, also der
2: Frau von Jakob Gondard, dem Banker. Ist das so belegt? Nein, muss man ganz einfach sagen. Was da geschehen ist, das wissen wir einfach nicht. Und natürlich ist die Imagination, die die Briefe von Suzette Gontard die gefunden würden, die davon ausgeht, ist so stark, dass man denkt, ja, das muss ja das gewesen sein. Aber tatsächlich wissen wir es nicht. Und es sind auch ein paar Zweifel angebracht, weil die Geschichte wäre, glaube ich, ein bisschen anders verlaufen, wenn das der zentrale Punkt gewesen wäre. Und ich versuche halt eine, eine Gegengeschichte aufzumachen, von der ich auch nicht annehme, dass jetzt also ich sage ja nicht, das ist die Wahrheit, die ich jetzt hier auf den Tisch lege. Die Wahrheit in diesem Sinne gibt es gar nicht. Die Wahrheit ist dann nur platt und eine Wahrheit der Fakten. Es ist eine andere Geschichte, die in meinem Verständnis geht es darum, zu sensibilisieren, sich selbst wach zu machen dafür, dass Geschichte auch etwas Schillerndes ist. Auch etwas, was man mal so und mal so betrachtet. Und das macht die Dinge nicht weniger wahr, sondern das... Das zeigt, wie wir noch daran verwickelt sind. Unser Standpunkt ist entscheidend für das, was wir sehen. Ganz wichtig
1: ist ja auch, dass Sie den Ausbruch dieses Liebesverhältnisses sozusagen eigentlich erst in die Zeit verlegen, nachdem Hölderlin ja schon gehen musste. Aus dieser Zeit stammen ja auch meines Wissens die 17 Briefe, die man von Suzette Contar
2: gefunden hat. Ja, das ist so. Sie haben recht. Also insofern ist es auch kein Verlegen, was ich tue, sondern das ist nun tatsächlich... Fakten, Wahrheit, da gibt's eben, das ist so, also dem kann man nicht widersprechen. Dieses Liebesverhältnis hat wahrscheinlich vorher angefangen, aber muss nicht viel gewesen sein und ging dann wesentlich weiter, als Hölderlin schon in Bad Homburg war. In Frankfurt, Sie haben es vorhin betont, ganz wichtig, war Hölderlin die meiste Zeit
1: glücklich gewesen. Gewiss auch wegen Suzette, aber wohl auch wegen den vielen Anregungen. Wir haben es eben gehört, vielleicht auch wegen der Empfänge, all dem Neuen, was Hölderlin in Frankfurt ja auch erfahren hat und vielleicht auch wegen seiner Kollegin Marie Retzer. Ihr widmen sie ja auch einigen Raum in ihrem Buch.
2: Naja, das ist sehr interessant. Das ist noch gar nicht so lange her, dass man von der Existenz dieser Figur weiß. Man weiß, dass sie genauso wie Suzette eine anziehende, sagen wir mal so, Person gewesen ist. Man weiß, dass Hölderlin mehr Kontakt zu ihr als Suzette hatte. Und man weiß durchaus nicht, wenn Hölderlin in Briefen an Freunde Liebesgefühle andeutet, wen er eigentlich damit meint. Das heißt, es ist eine völlig offene Frage, meint er Marie, meint er Suzette. Wie so vieles, wir wissen es nicht, wir wissen es einfach nicht. Marie war die Hauslehrerin
1: der drei Ja. Mädchen im Hause Gontar.
2: Hölderlin hat den Sohn unterrichtet und Marie hat die drei Mädchen unterrichtet. Sie haben teilweise gemeinsam unterrichtet. Sie haben gemeinsame Unternehmungen gemacht. Das alles wissen wir mittlerweile. Na Naja, hm. naja. Wir wissen auch nicht mehr. Das ist auch der Grund, weshalb Sie
1: dem Verhältnis zwischen Hölderlin und Suzette eigentlich so wenig Raum Geben. Das ist eine private Sache. Wir wissen es im Grunde ja auch nicht, was genau passiert ist, denn das steht ja definitiv nicht im Zentrum Ihres Buches der Dichter und der Banker.
2: Ja, das hat sich so ergeben eigentlich. Weil, also ich ich habe das Buch geschrieben, weil ich erstmal dachte, es gibt nichts, Hölderlin in Frankfurt. Komisch, ich lebe in dieser Stadt. Hölderlin hat hier so eine wichtige Zeit erlebt. Warum gibt es dazu nichts? Also, schreibt über Hölderlin in Frankfurt. Habe ich recherchiert. Ja, Suzette spielt da keine so eine große Rolle. Suzette Bad Homburg, ja, ja, da findet es statt. Aber in der Zeit, in der Hölderlin in Frankfurt ist, spielt Suzette Contar nicht so eine große Rolle. Also habe ich das erzählt, was eine große Rolle spielt. Ganz einfach irgendwie.
1: Ihr Buch, der Dichter und der Banker, dreht sich also in seinem Kern nicht um das beschriebene Liebesverhältnis zwischen Friedrich Hölderlin und Suzette Contar, sondern um das, was Hölderlin in diesen aufregenden drei Frankfurter Jahren alles in sich aufgesogen haben könnte. Herr Michalsik, wie würden Sie denn, Ihren Ansatz und Ihre, wie Sie es nennen, biografische Vorgehensweise beschreiben?
2: Das frage ich mich auch immer. Also irgendwie glaube ich, wenn man es mal ganz einfach ausdrückt oder versucht ganz einfach auszudrücken, es interessiert mich unglaublich, Fakten, Wissen, wie Sie es eingangs genannt haben, und Fiktion, das Ungewisse einander nahe zu bringen, das zur Berührung zu bringen und merken, lassen, dass das eine das andere irritiert. Es hat nichts, gar nichts damit zu tun, womit wir jetzt im Moment gerade so konfrontiert sind, ne? Verschwörungstheorien und alle anderen Fake News und alle, also brauche ich nicht aufzählen, weiß jeder. Also es hat nichts damit zu tun, bewusst falsche Nachrichten zu streuen oder Dinge zu glauben, die einfach dumm sind. Das muss man auch mit dem Nachdruck sagen, wie ich das jetzt, glaube ich, getan habe. Gar nichts hat es damit zu tun. Also es geht nicht darum, irgendetwas, was man weiß, in Zweifel zu ziehen, sondern es geht darum, die Dinge, die wir wissen und zu wissen glauben, immer wieder neu zu befragen, zu bedenken und gerade darin quasi ein immer schärferes Gefühl für die Wahrheit letztlich zu bekommen. Aber dazu ist eben die Fiktion auch ein richtig gutes Mittel, wie man merkt, wenn man anfängt, damit zu spielen und zu arbeiten. Die Grundfrage ist ja, Sie stellen sie auch, wie
1: schreibt man über etwas, über das es kaum überlieferte Zeugnisse gibt? Und wenn wir die konventionelle Biografik nehmen, dann werden ja diese Lücken immer ganz elegant so gefüllt, dass es am Ende ein schönes, rundes Ganzes gibt.
2: Muss man ja, wenn man biografisches Buch schreibt. Sie können ja nicht sagen, hier ist ein Loch und hier ist ein Loch und hier ist ein Loch. Das Buch kauft kein Mensch. Kein Mensch. Wir müssen Geschichten erzählen. So, darüber müssen wir uns schon klar sein, Geschichten konstituieren Wirklichkeit. Wie tun sie das? Darüber sollten wir nachdenken, weil sie auch unsere politische Wirklichkeit, Narrative heißt es dann, weil sie auch unsere politische Wirklichkeit und unsere Lebenswirklichkeit permanent fordern und formen vor allen Dingen. Also für mich ist dann die Historie, ich schreibe ja historische Bücher nicht deswegen, weil ich in der Vergangenheit leben möchte, sondern es ist eine Methode und eine Möglichkeit, immer wieder darüber nachzudenken, spielerisch damit umzugehen. Es ist ja letztlich egal, wie Hölderlin in Frankfurt gelebt hat. Was macht, das macht für uns keinen Unterschied mehr. Aber dieses Spiel damit, das ist wie ein wie Üben, wie in die Schule gehen immer wieder und dabei spielen. Naja, das Spiel
1: hat zumindest den Vorteil, bleiben wir bei Hölderlin, dass dieses gesamte Bild, das Suzette Condard im Grunde zu Diotima geführt hat in seinem Hyperion-Roman. Das wird ja oft eins zu eins gesetzt. So einfach ist es aber nicht.
2: Tja, wie das immer ist bei Dichtung, es ist nie einfach. Also was geschieht schon, wenn etwas in etwas anderes umgeschrieben wird? Also was man sagen kann, ist, dass äh, Suzette Gontard das Vorbild für Diotima gewesen ist. Und das ist ja auch für die Literaturwissenschaft der eigentliche Angelpunkt, diese Geschichte so ins Zentrum zu setzen, weil sie interessiert sich für den Hyperion, also den größten Roman oder den einzigen Roman, den, den Hölderlin geschrieben hat. Der steht natürlich im Zentrum des Interesses aus literaturwissenschaftlicher Sicht. Und das Leben wird in diesem Fall von der Literatur aus betrachtet. Und daraus ergeben sich Konsequenzen fürs Leben. Man weiß, dass Susette Contate das Vorbild gewesen ist, aber mehr weiß man dann leider auch wieder nicht eigentlich. Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch
1: über die wunderbare Elegy von Hölderlin, in der er ja seine Frankfurter Erfahrung durchaus mit eingearbeitet hat.
2: Ja, das Interessante ist die Elegie Brot und Wein, der konzentrierteste, schwierigste, größte Text von Hölderlin, der über Jahre entstanden ist und der am Anfang nicht Brot und Wein, sondern der Weingott hieß und der eine sich vom Rest etwas abhebende erste Strophe hat, Brentano übrigens war der Meinung, dass diese erste Strophe das schönste Gedicht deutscher Sprache ist, aber... Will ich jetzt gar nicht sagen. Es ist schön, es ist sehr schön und ich würde sagen, es erzählt, berichtet von Frankfurt. Und deswegen lese ich jetzt ein paar Zeilen aus diesem Gedicht vor. Also der Weingott heißt es noch zu dem Zeitpunkt, ist gewidmet an Heinze, eine Figur, die in dieser Zeit auch eine Rolle gespielt hat und klingt so. Ringsum ruht die Stadt, still wird die erleuchtete Gasse und mit Fackeln geschmückt rauschen die Wagen hinweg. Satt gehen heim, von Freuden des Tags zu ruhen die Menschen und Gewinn und Verlust wäget ein sinniges Haupt, wohlzufrieden zu Haus. Leer steht von Trauben und Blumen und von Werken der Hand ruht der geschäftige Markt. Jetzt kommt's, jetzt, jetzt, das war Frankfurt, jetzt kommt Hölderlin ins Spiel, aber das Seitenspiel tönt fern aus Gärten. Vielleicht dass dort ein Liebendes spielt oder ein einsamer Mann, ferner Freunde gedenkt und der Jugendzeit und die Brunnen immer quillend und frisch rauschen an duftendem Beet. Mal nur so weit. Man merkt, wie es mit eigentlich so Beschreibungen, er nimmt so wahr, was um ihn herum ist. Die Leute gehen nach Hause, haben das, die Arbeit des Tages hinter sich. Dann fühlt er sich so hinein in diese, diese Stimmung. Und dann kommt mit der Einsamkeit, der Ferne, dem Klang, den er aus dem Garten vernimmt, quasi. dann fängt Hölderlins Imaginationsraum an, der aber ganz wichtig von diesem Frankfurter Raum ausgeht. So, Sehr wichtig als Lebens- und auch als Verarbeitungserfahrung
1: mhm. von Friedrich Hölderlin. Diesen biografischen Ansatz, über den wir eben gesprochen haben, den verfolgen Sie auf ähnliche Weise in Ihrem Buch »1900 Vegetarier, Künstler und Visionäre suchen nach dem neuen Paradies«. Darauf kommen wir gleich im zweiten Teil des heutigen Doppelkopfs in H2-Kultur zu sprechen. Zuvor aber hören wir Ihren ersten Musikwunsch, Herr Michalsik.
2: »Dirty Computer«, ja, das ist von Janelle Monae und ich bin ein unglaublicher Fan von Janelle Monae. Das ist eine amerikanische rb sängerin und ich finde, für mich ist das die lebendigste Musik, die zurzeit gemacht wird.
1: Das war Janelle Monet mit Dirty Computer, gewünscht vom heutigen Gast im hr2-Doppelkopf, Peter Michalsik. Mein Name ist Thomas Plaul. In der Dichter und der Banker haben Sie versucht, Herr Michalsik, mit einem Hybrid zwischen Sachbuch und Erzählung sich Ihrem Gegenstand, den knapp drei Jahren Friedrich Hölderlins in Frankfurt, anzunähern. Etwas Ähnliches haben Sie versucht an einem Thema, bei dem es nicht um eine Einzelperson geht, sondern um eine ganze Bewegung, wenn man so will. Gemeint ist die Bewegung der Lebensreformer am Monte Verita in der Schweiz um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Deshalb heißt Ihr Buch auch 1900. Herr Michalsik, um welche lebensreformerische Bewegung eigentlich müsste man ja den Plural benutzen Bewegungen
2: geht es da in Ihrem Buch? Naja, Monte Verita, ganz im Süden der Schweiz an der Grenze zu Italien, am Lago Maggiore gab es Leute, die 1899 den Entschluss gefasst haben, dorthin zu gehen und dort ein neues Leben zu beginnen, ganz simpel. Und dieses Leben sollte naturnah sein. Einer von ihnen hatte Geld, sie haben was gekauft, haben was gefunden, haben was gekauft, haben sich dort angesiedelt und versucht erstmal Apfelbäume, andere Obstbäume zu pflanzen und ein paar Hütten zu bauen, da zu leben. Das ganze ist eine in sich unglaublich interessante Geschichte. Sie hatte nicht nur europaweite, sondern weltweite Ausstrahlung. Das San Francisco Chronicle war die erste Zeitung, die darüber berichtet hat. Wie das dahin kam, interessante Frage. Ne? Es hatte weltweite Ausstrahlung. Es ging sehr lange. Es geht in gewisser Weise, kann man sagen, es geht bis heute an diesem Ort. Aber im Kern ging es mal bis 1920, 20 Jahre lang. Und es wurden dort alle Erfahrungen, würde ich sagen, durchgespielt, die bis heute im Zusammenhang mit diesem Versuch, der ja jetzt gerade wieder neue Bedeutung zu gewinnen scheint, sage ich mal, mit diesem Versuch, ein naturnahes Leben unter den Menschen herzustellen. Ist das möglich? Können wir leben, ohne unseren Lebensraum kaputt zu machen? Können wir leben in Respekt für die Natur? Darauf ist es ein wirklich großes und mit aller Konsequenz. Die haben ja das wirklich gelebt, dieses Leben, ne? nicht nur mal davon gesprochen, sondern sie haben es gemacht. Und zwar viele. Dieses Experiment durchzuführen und 20 Jahre lang mit unterschiedlichen Geschicken und Geschichten zu leben. Das ist doch schon faszinierend,
1: dass die Fragestellungen sehr ähnlich sind die wir auch heute haben. Sie erwähnen das, ja.
2: Naja, das hat etwas mit unserer Kultur zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass dieser Gegensatz von Kultur und Natur, das Aufkommen des Ökonomismus, gibt es seit 200 Jahren, aber verstärken sich vor dem Ersten Weltkrieg enorm, im, über das ganze 19. Jahrhundert und werden zu virulenten Fragen, die wir immer noch nicht losgeworden sind. Wir leben ja in einer kapitalistischen Gesellschaft, die sich damals bildete, und warum sollen deswegen die Fragen andere sein? Wir haben sie nicht gelöst, sie liegen vor uns, sie werden drängender. Und insofern finde ich halt sogar was Entspannendes, sich anzuschauen. Naja, wie haben die denn das vor 100 Jahren gemacht? Und es hat so ein bisschen was Leichtes. Es sind liebenswerte Personen, aber die auch ein bisschen lächerlich sind. Naja, und dann kann man sich das so anschauen und denken, ja, ja, damals war es noch leicht, heute ist es ernst. Neben diesen konkreten
1: zeithistorischen Hintergründen äh, für diese Bewegungen auf dem Monte Verità geben Sie ja auch viel Raum den Vordenkern, sozusagen die geistigen Väter, die auch zu diesen Bewegungen hingeführt haben.
2: Das sind vor allen Dingen zwei Namen: Friedrich Nietzsche und Leo Tolstoy. Ja, es gibt noch ein bisschen Hauptmann dabei. Es gäbe unendlich ja. viele. Also das gesamte. Natürlich das jetzt nur eine das Konzentration. Ich halt, also diese drei habe ich ausgesucht. Tolstoi war damals genau zu diesem Zeitpunkt der bekannteste Europäer überhaupt, das muss man sich klar machen. Es gab keinen Menschen in Europa, der so bekannt war wie Tolstoi. Tolstoi hatte eh ein relativ signifikantes Leben, das will ich jetzt nicht im Einzelnen nacherzählen, ist aber sehr interessant. Nietzsche starb nach gut zehn Jahren Umnachtung und begann genau zu diesem Zeitpunkt eine in Deutschland eine unglaubliche heute überhaupt nicht mehr vorstellbare. Wie kann jemand, der tot ist, der nur durch Schriften noch präsent ist, eine so große, glaubensähnliche, die gesamte Philosophie und das gesamte gesellschaftliche Leben durchdringende, die Kultur sowieso, Rolle gewinnen? Das ist eine einzigartige Geschichte. Ob die gut oder schlecht war für die deutsche Gesellschaft, kann man so und so sehen, ist ambivalent. Aber es ist unglaublich beeindruckend, wie seine ja komplizierten Gedanken die Gesellschaft geprägt
1: haben. Die natürlich auch alle vereinnahmt wurden von den sogenannten moderne Kritikern. Das war ja ein ganz wichtiger Impuls in dieser Zeit.
2: Ja, es fing an, dass die Moderne die Gesellschaft, in der die Leute lebten, Unbehagen erzeugte. Also ganz einfach gesagt. Das hat sich natürlich dann in der Kultur, mit einem Unbehagen an der Kultur, gibt es ja von Sigmund Freud eine Schrift, in Kritik an der Kultur niedergeschlagen. Aber das eigentlich Entscheidende ist, dass die Menschen in einer Welt leben, von der sie das Gefühl haben, irgendwas läuft hier falsch. Irgendwas ist hier grundsätzlich nicht so, wie es sein sollte. Wir müssen was ändern. Wir müssen rauskriegen, was das ist. Wir müssen gemeinsam so stark werden, dass wir uns dagegen aufleben können und irgendwo hier ein neues Gleis finden. Auch das, würde ich sagen, ist nicht so anders zu dem, was heute ist. Nur ist das Problem drängender geworden. Eine
1: bedeutende oder eine damals schon recht bekannte Figur war Erich Mühsam gewesen, der auch zu Monte Vereta kam. Sie schreiben über ihn, einer der ganz wenigen echten Anarchisten in Deutschland. Warum aber ist diese Bewegung nie wirklich politisch geworden in die Breite hinein?
2: Weil sie im Kern keine politische Bewegung war. Es wird immer gesagt, dadurch, dass sie nicht politisch geworden ist, sie war nicht erfolgreich. Politik ist erfolgreich in Politik oder auch nicht. Aber Politik macht Politik, da ging es ja um was anderes. Es ging ja nicht darum, ein neues Parteiprogramm aufzustellen, das dann mit anderen konkurriert. Mm, mm, mm. Es ging darum, den Punkt zu finden, an dem man ein neues Leben findet. Und das ist kein politisches Programm, sondern das ist ein gesellschaftlich-kulturelles Programm. Und auf diesem Level waren die unfassbar erfolgreich. Es gab unglaublich viele Nachfolge, Kooperativen, alles Mögliche. Also in der Kultur, in der europäischen war das wie ein Schwamm, der überall sich hinausbreitete, das Gedankengut. Ein ganz wichtiger Aspekt
1: in diesem Denken, in dieser Gedankenwelt ist der Individualismus. Sie schreiben einmal das Versprechen der grenzenlosen Weiterentwicklung des Selbst. Und da muss man auch wissen,
2: dass das Ich zu dieser Zeit ja sich immens nicht nur verbreitet, sondern auch vertieft hat. Naja, das würde ich sagen, ist der kritische Punkt bei der ganzen Sache. Wenn man das von heute aus betrachtet, der Individualismus... Da kann man an ganz, ganz unterschiedliche Bewegungen unserer Gegenwart denken. Der Individualismus ist seitdem enorm gewachsen. Also wir richten im Kern unser Leben danach aus, dass es uns gut gehen möge. Der Gesang ist so selbstverständlich für uns, dass wir kaum was anderes denken können. Wir wollen so leben, dass es uns gut geht. Das ist so normal. Das ist überhaupt nicht normal. Das ist halt unsere Zeit. Und das bildete sich damals, hat viel mit dem Naturnahen und so zu tun. Mittlerweile ist es etwas Kritisches geworden, weil uns der Sensus Communis, der Gemeinschaftssinn, das Gefühl für das Gemeinsame zu verloren gehen droht. Aber das sind echt komplexe Fragen, wo sich irgendwie auch das Schicksal unserer Gegenwart entscheidet. Im Umfeld des
1: Lago Maggiore tauchen ja sehr viele verschiedene, zum Teil damals schon bekannte Persönlichkeiten auf, Erich Müsam haben wir genannt. Vom Soziologen Max Weber zum Beispiel über die Schriftsteller Hermann Hesse, Hugo Ball, Franziska zu Reventlow bis hin zur Schauspielerin Käthe Kruse, die später für ihre Puppen weltbekannt geworden ist. Und ihre ersten Puppen hat sie auch dort am Monte Verità entwickelt und
2: gebaut. Ja, sie hat sich entwickelt. Es gab ja nichts. Ein Apfelbau, und sie hatte, also Käthe Kruse hat in der Hütte gewohnt. Da gab es keinen Strom, kein Wasser, kein Garnischt. Sie mussten einmal am Tag den Berg hochlaufen mit einem Eimer Wasser, damit sie sich am Morgen waschen konnten. Und für ihre Kinder, ihre kleinen Kinder damals, ihr Mann war in Berlin, und besuchte sie dann so ab und an gönnerisch, baute sie Spielzeug. Und was ist das beliebteste und schönste Spielzeug für kleine Kinder? Eine Puppe. Und da baute sie eben aus den Materialien und Stoffresten, die sie dort fortfanden, eine Puppe. Und daraus entwickelte sich eben die Puppe, mit der sie dann... Ja, die Puppe neu erfand, kann man sagen, und ein, eine weltweite Vorstellung dessen, was eine Puppe sein kann, etabliert hat. Ja, etwas sehr Schönes. Wieso
1: konzentrierte sich das damals gerade auf diesen Hügel hinter Ascona am Lago Maggiore Monte Verita?
2: Das hat einen ganz einfachen Grund, weil Henri Oedenkoven, ein Mann aus Antwerpen, der Teil der Gründer war, als Unternehmerssohn Geld hatte. Und mit diesem der Grund war damals unfassbar billig. Das Corona ist heute unfassbar teuer, damals unfassbar billig. Der konnte so ungefähr mit seinem Geld locker diesen Hügel kaufen. Das heißt, das Land gehörte der Kooperative oder weite Teile des Landes genug. Und naja, weil diese Gruppe sich dort etablieren konnte, weil ihr das Land gehörte, weil sie ihre Ideen propagierten, zu denen ja auch Heilfasten und solche Dinge eine wesentliche Rolle spielten. Also es ging ja viel um Heilung auch durch Zivilisationskrankheiten. Luftbäder und Lichtbäder, weil das also ein Punkt war, wo die richtig etabliert waren, wo es quasi eine Institution, ein sich entwickelndes Sanatorium gab. Es ist wie immer, wo es eine Institution gibt, können sich Menschen andocken. Und so eben da, es war die stärkste Institution, die es damals in dieser Richtung gab. Sie haben eben schon
1: den Begriff verwendet, Kooperative. Das war ja auch alles ganz wunderbar gedacht im Sinne von einer Gleichheit und Gerechtigkeit. Aber wie so oft, es gab natürlich auch viele interne Streitigkeiten. Es gab Uneinigkeit über den Weg, den man dort auf diesen
2: Berg gehen wollte. Ja, also es gab unendlich viel Streit. Eigentlich zwischen jedem. So ist er, der Mensch, können wir dann folgern, weiß ich nicht. Aber da sieht es so aus. Vielleicht einen Punkt nur rauszunehmen, der am leichtesten oder leicht zu beschreiben ist. Das Ganze war eine vegetarier Also Fleischgenuss war nun wirklich verpönt. Es ist vielleicht sogar der verbindende Gedanke, der verbindende Gedanke, Vegetariatum. Das Wort vegan gab es damals noch nicht. So, und dann gab es andere, die hatten halt einfach mal Lust, einen Steak zu essen. Und die fanden sich aber durchaus wieder sonst auf dem Monte Verità. Es gab Haufen Dinge, die denen da gefielen. Unter anderem Mühsam, der sich dann von seinem... Kokain und anderen Drogenkonsum irgendwie kuriert hat. Die sind dann halt runter ins Dorf und italienisches Essen, wir wissen es, ist, ist nicht das Schlechteste und haben es sich da halt schmecken lassen und dazu auch gehörig Wein getrunken, weiß man alles und waren dann wieder oben auf dem Berg und ich weiß nicht, also wenn sie Vegetarier sind, dann wissen sie das, man riecht Fleisch in der Zeit, irgendwann, irgendwann fängt es an eklig zu riechen. Naja, und daraus entstanden natürlich Konflikte. Die eine, ihr macht ja nur Urlaub hier so quasi. ne? Ihr, ihr lasst euch ja nur gut gehen im Sinne des modernen Individualismus. Und die anderen, nee, nee, wir verfolgen hier schon ein Ziel. Hier wird kein Fleisch gegessen. Hier wird einer bestimmten Ernährung gefolgt. So fing es also bei diesen basalen Dingen schon an und ging in allen Möglichen weiter. Es ist, Sie sagen ja auch, dann 20 Jahre ist das
1: hin und her gegangen, hat sich entwickelt. Aber am Ende ist dann der Hauptfinanzier, wenn man so will, Oedenkofen, auch abgesprungen, ich glaube sogar, die waren pleite gewesen. Was hat denn letzten Endes dazu geführt, dass dieses Projekt zum Beispiel mit dem Sanatorium gescheitert ist am Ende?
2: Ödenkofen wurde in der gesamten Zeit immer weniger wichtig. Wie wir wissen, von 1914 bis 1918 hat die Menschheit was anderes beschäftigt. Nach 1918 übrigens die spanische Grippe, die mehr Tote gefordert hat als der gesamte Erste Weltkrieg, hat die Menschen damals naturgemäß sehr, sehr, sehr beschäftigt. So, und am Ende dieser Zeit, Erster Weltkrieg, Spanische Grippe, die dann auch in Ascona, was erst eine Insel war, während des Kriegs tatsächlich eine Insel, eine Insel der Seligen kann man fast sagen, es ging um andere Themen. So, das ist das eine. Das andere ist, dass Oedenkoven, der hat einfach viele Fehler gemacht mit seinem Sanatorium. Deswegen hat er das nie geschafft, das zu einem finanziell erfolgreichen Projekt zu machen, zumindest so erfolgreich, dass er nicht dauernd draufzahlen musste, was gegangen wäre, was er aber nicht hingekriegt hat. hat dann immer wieder Leute eingestellt und Leute ausgestellt. Das ist also ein, ein furchtbares Durcheinander. Und tatsächlich muss man ja sagen, schon 1923 ging es weiter. Und bis heute geht es weiter. Also ich fahre da nicht mehr so gerne hin es hat schon ein anderes Gesicht, aber trotzdem, die Geschichte geht von 1900 bis heute, 2020, ununterbrochen weiter und als Institution ist es also so gesehen durchaus erfolgreich. Es war ein gigantischer Tourismusmagnet für die gesamte Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Erfolg oder nicht Erfolg, das Sanatorium von Oedenkufen war kein Erfolg. Der Monte Verita als Idee war ein Erfolg.
1: Was man, wie Sie schon so schön gesagt haben, daran sieht, dass die ähnlichen Fragen, die ähnlichen Sehnsüchte heute wieder gestellt werden, beziehungsweise wieder in der Öffentlichkeit sind. Jetzt sind wir im heutigen Doppelkopf in H2 Kultur bereits von Frankfurt am Main nach Roscona und dem Monte Verita am Lago Maggiore gereist. Und nun geht es mit Ihrem zweiten Musikwunsch noch viel weiter südlich nach Afrika in den Kongo, Herr Michalsek.
2: Ja, also ich interessiere mich sehr für die Geschichte des Kongo. Und als ich dann diese... CD in die Hand bekam. Sie heißt Congo Revolution und hat so, man kann sagen, frühesten afrikanischen Pop aus den 50er Jahren. Als ich das hörte, war ich wirklich von den Socken, weil erstens, die singen auf Spanisch. Warum singen die in einem von Belgien französischsprachigen kolonialisierten Land auf Spanisch? Dann ist die Musik so leicht. Wenn man die Geschichte des Kongo kennt, dann weiß man, dass Leichtigkeit nicht das ist was denen irgendwie so geschenkt wurde das Leben war schwierig Naja und dann machen die diese leichte fröhliche lebensbejahende spanische musik so das fasziniert mich ungemein und es ist eine historische musik jetzt auch ne so ja, was anderes Pop aber das ist dann historischer Pop
3: the canto de miyama cha cha cha-cha-cha Cha cha cha, umba deketo de.
1: Das war... Pratsos e.o.k. Okay Jazz mit Jaja Jamia ja, Amor, gewünscht von Peter Michalsik, heute zu Gast bei Thomas Blaul im Doppelkopf in H2 Kultur vom Kongo zurück nach Deutschland. Peter Michalsik wurde 1963 in Landshut geboren. In München studierte er Germanistik, Philosophie, Geschichte und Theaterwissenschaft. Vor allem als Theaterkritiker hat er für viele Printmedien gearbeitet und er war von 2000 bis 2013 Redakteur der Frankfurter Rundschau gewesen. Zu seinen Publikationen zählen neben den heute thematisierten Bänden auch Biografien über Heinrich von Kleist, Gustav Gründgens und Siegfried Unselt. Peter Michalzig lehrt zudem am Mozarteum Salzburg und an der Hochschule für Darstellende Kunst und Musik in Frankfurt. Und dort, Herr Michalzig, haben Sie einen Lehrauftrag im Fachbereich
2: Darstellende Kunst Schauspiel. Ja, worüber ich sehr, sehr froh bin. Nicht nur, weil es gut ist, in den Zeiten der Krise Arbeit zu haben, sondern vor allen Dingen deswegen für das, was ich dort tun darf. Ich bin mit Schauspielstudierenden, die ihr Diplom machen, ein Jahr lang zusammen. Und jeder von denen entwickelt als sein Diplom eine Aufführung. Und jeden Einzelnen von ihnen betreue ich dabei. Und dieser Weg, den die dann immer gehen, von der grundsätzlichen Frage ausgehend, was ist Theater? Es ist auch die Wahrnehmung, ganz, ganz großes Thema. Welche Rolle eigentlich spielt die Digitalisierung für das Theater? Die Digitalisierung verändert die Welt grundlegend. Nur das Theater nicht? Nee, wahrscheinlich eher nicht. Aber wie? 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 Das ist eine drängende Frage, auf die es keine Antwort gibt. Viele Theaterleute sagen, na ja, wir sind die letzte Präsenzkunst. Ja, ja, aber auch die Präsenz verändert sich, wenn die Welt digital wird. Also was geschieht? Das ist eine wirklich... Fürs Theater und dann aber auch wieder zurück für die Gesellschaft. Wirklich interessante Frage. Gibt es denn bei den Theatermachern, die aktuell in den
1: Theatern sind, da auch nur Sensibilität dieser Frage gegenüber?
2: Es gibt diese Theatermacher, ja, aber die sind nicht in der Mehrzahl. Definitiv nicht. Wie immer ist es so, gibt es etwas Neues, gibt es eine Rückzugsbewegung auf das Kerngeschäft, wie man in anderen Bereichen sagt. Und so ist es auch im Theater. Jetzt habe ich gelesen, dass Sie auch eine
1: Stiftungsprofessur Innehaben zum Thema Performance und Autorenschaft. Performance und Autorenschaft, der Michael Sieg. Was ja, steckt denn dahinter?
2: Das ist nicht so geheimnisvoll. Das ist halt ein Name für etwas, was ich da tue. Und das meint eigentlich nur, sie, den Schauspieler als Autor, also der Schauspieler nicht als ausführendes Organ eines Regisseurswillens, sondern der Schauspieler als Autor dessen, was er auf der Bühne tut. Und Performance im Gegensatz zum traditionellen dialogischen Theater, wie wir es alle kennen und auch lieben, meint eigentlich erstmal in diesem Kontext das Theater immer ganz grundsätzlich zu denken. Was geschieht, wenn ich auf eine Bühne gehe? Was ist Theater? Was kann Theater jetzt sein? Welche Konstellation ist jetzt die mit Abstandsregeln? Bu, 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 ist es noch Theater? Was kann ich tun, um das Theater zu dem zu machen, dass es sich so anfühlt wie Theater auf der Haut? Diese Fragen stehen für mich am Anfang jeder Aufführung, die man machen will. Und das ist mit dem Wort Performance da ausgedrückt. Wenn man Schauspielkunst lehrt, wie ist das denn
1: heute, Herr Michalsik? Sie sagen ständig Theater und Bühne, aber wir wissen, viele Schauspieler sind auch beim Film. Es ist ja ein etwas unterschiedliches Arbeiten.
2: Wird das in die Lehre mit aufgenommen? Ja, natürlich. Also es gibt da zahlreiche Filmworkshops und Produktionen, die gemacht werden mit den Studierenden. Trotzdem ist es immer noch so, dass an den Schauspielschulen quer durchs Land, es gibt ja etliche, steht die Bühne im Vordergrund. Es ist auch anspruchsvoller, erstmal für einen Schauspieler zwei Stunden auf einer Bühne zu stehen, als 20 Sekunden von der Kamera bis zum Cut. Und wie man ja selber immer wieder erfahren kann, haben ja Schauspieler, die im Filmarbeiten das sind andere Anforderungen. Es gibt Schauspieler, die können beides. Es gibt Schauspieler, die können jeweils eins besser. Und ich glaube, wir alle sind nach wie vor der Überzeugung, dass es für den Schauspieler die bessere Ausbildung ist und ja auch noch mehr Arbeitsmöglichkeiten bietet, wenn er erstmal Bühne richtig lernt und nicht sein Handwerk, das ist ja ein Kern ist, über den Film lernt, weil er
1: dann da ist. Sie sind auch im Mozarteum in Salzburg. Ja. Sind die Lehrinhalte da
2: ähnlich? Na, da unterrichte ich vor allen Dingen Regisseure. Und ausgehend von einem Thema, das wir uns immer so jedes Semester stellen, mache ich mit denen aber im Prinzip das Gleiche. Ich gehe mit denen den Weg vom grundsätzlich dessen Durchdenken, was das Thema ist, bis zu der Idee, der Konzeption dessen, wie das in Theater gedacht werden kann, was die für eine Aufführung machen wollen. Und ich lebe ja nicht in Salzburg, dann machen die ihre, die ihre Aufführung, die ich mir dann am Ende anschauen darf, aufgrund der Konzeption, die wir gemeinsam erarbeitet haben. Wenn Sie auf dem Weg von Frankfurt nach Salzburg sind, dann machen Sie inzwischen Stopp? In Oberbayern. Denn Dann haben... mache ich da gerne einen Zwischenstopp. Ja, sehr gerne. Manchmal fahre ich da sogar hin, ohne nach Salzburg zu fahren. Jetzt muss man verraten, dass Sie in Oberbayern nochmal eine Art Refugium haben. Ich stamme ja auch aus Bayern. Und meine Frau ist südlich von München aufgewachsen. Und... Dort gibt es immer noch Haus und Grund und, und so weiter. Naja, und da fahre ich dann hin und genieße dann das total. Erstens halt Rückzugsort für meine Arbeit und zweitens die Landluft. Aber auch so ein dörfliches, ruhigeres, den unmittelbaren Menschen näheres Leben. Für mich ist es völlig total ideal, dass ich so eine pragmatische Stadt wie Frankfurt und so ein oberbayerisches Dorflein, Altkirchen ist nun wirklich winzig, dass ich so in beiden leben kann, das ist für meine Lebensweise ein Geschenk. Als ich las, welches Musikstück Sie sich als Abschlusstitel
1: gewünscht haben, da kam mir natürlich auch Corona in den Sinn, nämlich Shut Down von den Beach Boys. Aber Sie verbinden sicherlich etwas anderes damit.
2: Naja, nee, erstmal fand ich das total witzig. Es gibt ein Album von den Beach Boys, heißt Shut Down Volume 2. Und auf diesem Album gibt es einen Song, der heißt Shut Down Number 2, Shut Down. Number One und Volume One gibt es nicht. Was hat uns das für die Gegenwart zu sagen? Ich weiß es nicht. Ich liebe die Beach Boys genauso wie Chanel Monet. Nicht
1: Lockdown, sondern Shutdown Number Two oder Part Two von den Beach Boys hören wir zum Schluss unseres heutigen Doppelkopfs in H2 Kultur. Gast im Studio war Peter Michalsik. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Blaul.
3: Nine, eight, seven,